0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》，我是主持人春雨。同样的时间，同一个频率，我们再一次的相约在这里，再一次的相约在上帝的爱中。亲爱的听众朋友，最近的生活您过得还满意吗？尤其在职场之上。在你所处的工作环境中、人际交往中，你有没有一些问题让你觉得非常的无奈和烦恼呢？今天节目的一开始，春雨首先要向您推出的，是《圣经在职场的时间》。相信本期节目的内容，能够帮助到正在职场上烦恼的你，以及所有有需要的人，因为。上帝已经看到了你的需要，你的忧愁。今天，他要指导你前面的方向。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于经常的问自己说：“我该怎么办？”我如何才能在工作中不丢掉我的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。亲爱的听众朋友。在本期《圣经在职场》的时间，主持人春雨要和您一起来分享来自一位牧长的感言，也是他长期经过很多事，尤其是在职场上的一些问题，而寻求到的一些方法或者态度。但是，无论是这些方法、态度，还是感受，都不是来自于他的，而是上帝告诉他的。今天的你，是否在工作当中遭遇到很多不公平的待遇呢？如果听众朋友您今天正是如此，那么如何面对工作中不公平的待遇，就是我们基督徒要面对的一个挑战。我们下面就来听一听这位牧长的分享。他说，在工作中很重要的一点就是。不可以亏负人。在圣经出埃及记三章的二十一到二十二节中，上帝说：“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候，就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人要金器、银器和衣裳。”好给你们的儿女穿戴，这样你们就把埃及人的财物夺去了。不知道大家读到这节经文有什么想法呢？以前读到这段经文，我们会觉得有一些不理解。我们在想啊，上帝怎么会让以色列人这么做呢？怎么会允许以色列百姓来抢夺埃及人的财物呢？原来，当时的以色列百姓已经被埃及人苦待了四百年之久。埃及人虐待他们，欺侮他们，克扣他们的工资，并且以不合理的待遇对待他们。这苦待的结果，就是埃及人亏欠了以色列人许许多多的工资。所以，等到以色列人要离开的时候。上帝说：“全部收回来。”其实，在这里不是说上帝要我们去抢夺曾经亏欠我们的人，不是这样。因为无论怎样，上帝都不要我们抢夺别人的东西。这里有一个预表，就是上帝把以色列人多年在埃及所受到的不公平的待遇，完全的平反过来。预表上帝。会为一切受屈的人伸冤，还他们一个公道。亲爱的弟兄姐妹，你相信吗？我们今天活在这个世界上，如果我们的主人用不公平的方法对待我们，我们要有信心，相信上帝有一天一定会为我们讨回公道。今天你在世上所受的一切不公平的待遇。到主耶稣再来的时候，全部都要平反。但是反过来想一想，如果今天我们对待别人有不公平的地方，等主耶稣再来的时候，同样也要平反。所以，我们今天不得不警惕，不得不警醒祷告，免得自己犯了罪，得罪人也得罪上帝。在新约圣经的路加福音五章一到七节当中和十一节当中，主耶稣给我们留下了非常美好的榜样。当时主耶稣在湖边传道，他讲道的时候，因为有太多的人想听他所讲的道，而显得非常的拥挤。主看见湖边有两艘渔船，并没有出海打鱼。其中有一艘是西门彼得的。于是，主就要求彼得把他的渔船撑开，离湖岸远一点距离。然后，主耶稣就借用彼得的船来向人讲道。但是，彼得的这艘船比较大，要让这种大船撑离湖岸，并且来定位，不是一件轻松的事。要花上许多的功夫。当然，对主耶稣来说，万有都是他的，他是万有的主。彼得不过是个小小的门徒，主耶稣大可以在用完船之后，对彼得说一声谢谢就够了。但是我们却看到，主耶稣不白白的占人便宜。主耶稣借用了彼得的船来讲道，就赐给他一船的鱼作为了补偿。彼得获得的补偿远远超过他当天可以捕获的。主耶稣在此给我们做出了很好的榜样，就是要待人有恩。所以，今天我们面对那些为我们服务的人、帮助我们的人。替我们做事的人，不仅要公平，还要有恩典、有回报。当然，这也包括教会里服侍我们的人。亲爱的听众朋友，当这位牧师分享到这里的时候，他特别说了这样一件事情。他说，他发现在一些地方，很多年来存在一种非常错误的思想，总认为。传道人越穷才越属灵，所以有一些弟兄姐妹就认为，会众可以住大房子，传道人却不能；会众可以开车，传道人却不可以。其实有这样的道理吗？他说：“从圣经的教训看，哪里有这样的道理？”在提摩太前书的五章十七节里。有这样的记载：那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此。圣经里告诉我们说：我们按照上帝的标准来对待上帝的仆人，这是上帝所喜悦的。在路德记的二章十二节里。我们也看到非常美好的记载，写道：“愿耶和华照你们所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列上帝的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”为什么会有这样的话语呢？那是因为路德对婆婆拿尔米的照顾已经超过他原本应尽的责任，他对拿尔米确实有恩。他所敬上的恩典已经超出了一个媳妇所应当敬的，所以上帝要厚厚的赏赐路德。那么同样的道理，如果今天我们是雇主，又应该如何对待我们的员工呢？我们给员工核定薪水的时候，是用什么样的标准呢？是否只要达到最低的薪资水平就够了？还是该给他们一个合理的待遇呢？如果我们自己处在那个位置，想要的待遇又是多少呢？我们所怀的动机正当吗？我们是为了留住他而付给他较高的薪水，还是以厚恩待人的心态对待他呢？正确的方式应该是按着圣经的教导，我们应当。先评估出公司在业界的竞争力和经营上可以拥有的合理利润，然后，在这个合理的利润之下，来考虑应该怎样厚待员工，让员工能以在我们公司工作为荣，并且愿意全心全力的把自己所有的知识、智能、能力都投入到公司中。那么。哪一种经营方式是讨上帝喜悦的呢？哪一种老板对待员工的方式会让员工更尽力的工作呢？哪一种企业才能长久经营、赚得更多的利润呢？圣经说：“敬谦知足的必然蒙福。”这是上帝告诉我们的话。当然，今天我们也要反过来思想。假如我们处在不公义、被欺压的环境下，无论是工作环境、工资待遇，还是工作条件，都不尽合理。按照圣经教导的原则，我们又应该如何看待这种不公平的待遇呢？基督徒能不能以合法、合理的方式来争取所应该有的权利和待遇呢？如果争取不成功，又应该怎么做呢？当我们遭遇到这种情形的时候，圣经里是如何教导的呢？其实，在圣经中，上帝确实允许我们以合情合理的方法来申诉，争取应当有的权利。千万不要以为基督徒就应当凡事忍耐、静默不语、逆来顺受。即使被欺负也无所谓。圣经不是这样教导的。在圣经中，我们看到，当大祭司的仆人打主耶稣的时候，主耶稣的反应如何呢？他并没有把另一边脸也凑过去，反而质问大祭司的仆人说：“你为什么打我呢？”大祭司说：“你不知道你在跟大祭司讲话吗？”耶稣说：“我不知道他是大祭司。当时，因为大祭司有权柄行使这种事。但从主的反应，我们就可以看出，当受到不公平的待遇时，他会先问根据法律应该怎么做。”保罗在菲利比的时候也曾经被打，于是。他以罗马人的身份来争取自己的权益，因此，当我们受到不公平待遇的时候，我们是有权益申诉的。但是，如果申诉不成的时候，我们又该怎么办呢？如果别人不听我们的这些请求意愿，又该怎么办呢？这时，我们就需要求上帝给我们智慧方法。感动，不但是感动我们，更要感动对方。上帝要我们做光做严，即使受到不公平的待遇，我们仍然没有苦读，没有埋怨，仍然能够从中学到功课。借着祷告求主替我们开路。如果我们祷告的结果是要留在原地的话，就要欢欢喜喜的。来顺服主的心意。在旧约中，约瑟的故事就是一个非常正面的例子。约瑟做尽了好事，却受尽了冤屈，但上帝从来没有离开过他，一直与他同在，并且不断的升高约瑟的地位。所以，我们既然为主工作，就要相信。主自然会为我们伸 冤， 他是不会亏待我们的。要相信我们的事业在上帝的手 中， 并且相信他会顾念我 们， 因为他掌管一切。可惜的就 是， 今天的我们常常受到一点点的委 屈， 就心生不 平， 争相的告诉别 人， 或屡屡的来请愿。最后，常常落得自以为占到便宜，其实是吃了大亏。亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝是非常慷慨的。在马太福音中，主耶稣讲了一个葡萄园的比喻，大部分的人都不懂这个比喻到底在讲什么。很多人读到这里时就说：“辛苦工作一整天的人。”跟工作半天的人拿一样的工资，甚至只做了一个小时的人也拿同样的工资。上帝为什么这么不公平？弟兄姐妹啊，这个故事的重点不在于公平还是不公平，而是要我们认识到上帝是何等的慷慨。无论是最先信主的人，还是后来信主的人。还是在耶稣快来的时候信他的人，上帝给他们的恩典都是一样的。上帝没有亏待任何人，他也不会亏待任何一个人。我们应该求主使我们成为一个有真正属灵眼光的基督徒。对他说：“主啊，你给我的早超过我所配得的。”对我已有的这一切，我满心感谢和赞美。因为圣经说，知足加上敬谦就是大力了。亲爱的听众朋友，不知道您听完今天的内容，心里有什么样的感受呢？主持人春雨非常期待您能够写信或者是发电邮，告诉我你心中的感受、困惑，你现在遇到的难题。或者职场上的一些烦恼，让我们在上帝的话语中共同的寻求答案，互相勉励，同奔天路。盼望你在你的职场上能够活出敬谦，活出感恩，也更加能够荣耀上帝
1: 。传说这里有漂亮宝石，在下。世界。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间。我是主持人春雨。首先，春雨要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经哥林多前书二章二节的经文。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。今天每日灵修的主题叫做“谈论耶稣”。听众朋友，前棒球联赛球员格法尼诺讲述了一个在欧洲某一个国家一直进行的宣教活动。在每一年，这个机构都会举办为期一周的棒球训练营，期间他们同时也安排了每一天的查经班。多年来，营里的领袖努力的以推论的方法去说服队员们相信上帝的存在，借此领他们信主。但是过了十三年，他们只看到三个人立志跟随耶稣。格法尼诺说：“因此，他们改变了策略，不再用证据或辩论的方法。”而是单单谈论耶稣奇妙的生命和他的教导，结果，越来越多的队员愿意来查经班听到，而且有很多人愿意跟随主。在圣经当中，我们也看到，使徒保罗说：“当我们向人讲论耶稣基督的福音，我们应该只将真理表明出来。”我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主。保罗的传福音的准则就是：我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。今天，我们需要熟悉圣经，明白我们相信的理由。有时候，我们也需要解释这些理由。然而，最有效、最有力量的，就是以耶稣为中心的信息。所以，让我们求上帝使用我们去帮助别人，提醒我们传讲耶稣。传讲的就是他的生命和教导，不要只顾用雄辩和证据，而是要多分享耶稣基督他那奇妙的生命。同时，他也是你最好的朋友。我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命，那么，在我们这里有一些资料。